0: Ah, alerta! Olá pessoas! Esse é um episódio especial, um dos episódios especiais a é esse mês, né? Esse episódio é especial de um ano e ele não vai ter edição porque ele vai ficar enorme. Se você já ouviu o episódio especial de 50, que foi onde eu falei sobre o álbum do Frank Ocean, nesse episódio eu falei que ia ter um episódio onde eu ia recomendar 50 coisas, né? Então. Eu aproveitei para fazer esse episódio recomendando essas 50 coisas. E já que estamos no episódio de um ano, então vão ser 52 recomendações. Por causa de duas semanas que tem um ano, né? Apesar de que vai ter alguns momentos que eu vou dar uma roubadinha e acabar recomendando mais coisas, talvez. Porque a vida é assim, né? Uma coisa puxa a outra. Então esse vai ser um episódio com muita recomendação. Muita mesmo! Então, eu não vou ter paciência nunca pra, pra editar isso. Então, vocês vão ter que se acostumar comigo fazendo barulhos, tipo, arrotando, mexendo. Eu vou tentando fazer isso, porque eu acho meio gross. Esse episódio não vai ter abertura, porque eu não vou ter como inserir ela, já que eu não vou editar. Mas fica aí a musiquinha de tum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Du, dum, du, dum, du, dum, e aí, vamos lá. Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio. Uma coisa que eu quero é sempre perguntar mais. Nunca perguntei Vocês entendem que eu falo bem-vindes No caso de linguagem neutra Porque às vezes eu não sei se dá pra ouvir o vindes Se fica só aparecendo bem-vindos E eu fico aquela pessoa grotesca Que fala tudo no masculino Aí eu fico, Deus Dilemas Então, vamos lá, como eu organizei isso aqui Hoje eu vou falar sobre Livros, séries, filmes, álbuns e desenho animado Vão ser 10 filmes, 10 séries, 12 filmes, 10 álbuns e 10 desenhos animados. Eu vou começar com séries. E vamos lá, né? Eu vou ficar enrolando aqui, porque às vezes eu fico... Deus, Eu não me preparei pra gravar <risos> isso. Então, hum, não sei. Mas vamos que vamos, né? A primeira série que eu notei aqui é a minha série favorita da vida, que é a série Glee. Eu conheci essa série por causa do meu primo... Ele me chegou lá em casa... E tava com o notebook ele falou... Nossa, comecei a ver a série bem legal... E eu perguntei... Ah, eu posso assistir? Aí ele enrolou assim falou... Pode... E aí eu pegando no tipo, notebook dele e comecei a ver Glee... E para mim foi tipo... Surreal... Eu tenho uma memória muito vívida desse momento que eu assisti Glee... Porque foi quando a minha vida mudou, sabe? E eu não sei o que eu seria sem Glee... Sem esse momento... Então eu amo muito, é minha série favorita, assim, da vida. Apesar de que hoje em dia eu não consigo mais assistir Glee por motivos de todos os personagens, atores que morreram. E todas as coisas problemáticas que hoje em dia eu não sei como é que eu lidaria com isso, mas Glee é uma série que é muito importante pra mim. Muito, muito, muito Eu tenho um pretensão de fazer um episódio falando sobre como foi crescer assistindo Glee, falando minha relação com cada temporada e tudo mais, então acho que esse episódio vem aí, e falando sobre como eu acho que minha mente para diversidade já foi mais, é, é mais aberta por causa disso, porque eu comecei a assistir Glee em 2009, que foi quando começou a lançar, então eu tinha 9 anos, eu era muito novo, e Glee tinha casal LGBT, tinha personagem em PCD, e tinha tudo, era muito diverso, sabe, para uma criança isso é um grande avanço, tanto que meu coming out foi com uns 13 anos, o que é bem cedo, eu acho, sabe? As pessoas do colégio, todo mundo sabia? Então, eu tinha bastante segurança de falar sobre isso. Eu acho que muito por causa de Glee. Porque eu vi os personagens em Glee que eram super abertos a falar sobre as coisas, sabe? Eles eram quem eram, mesmo que isso custasse o caro pra eles. Então, é isso. A primeira série que eu recomendo aqui da minha lista de favoritos... Então é isso, né? É que eu não sei se eu cheguei a falar Mas essa é a minha lista de 50 52 favoritos Começando com Glee segunda série é a série Scam Que é a série norueguesa Ela tem 4 temporadas A ah, Glee tá é disponível na Netflix E na Disney Plus Scam, ela é uma série norueguesa Que tem 4 temporadas e cada temporada vai focar em um personagem de um grupo de amigos. E vai ser um drama teen. E minha temporada favorita é a temporada 3. Que é a temporada do Isaac do Evan. Que é uma temporada belíssima. os episódios Todos os episódios têm por volta de 20 minutos. E a série ela era uma inovação. Porque ela saía clips durante a semana. No caso, uma cena se passava segunda-feira duas 2 horas da tarde. Então essa cena ia ao ar no YouTube... Às segunda feira às horas da tarde. E no final de semana, eles lançavam um episódio com compilado de como foi a semana. Então você acompanhava ali como se fosse um Big Brother da vida que eles adolescentes, sabe? Era muito legal. E Scan ficou tão famosinha que teve muitos remakes. Muitos remakes. E eu acho que tem um episódio aqui do do, do podcast que eu falei sobre Scan. Deixa eu abrir aqui o... Spotify pra procurar. Eu acho que foi o episódio de Natal. Deixa eu ver. Alerta... Diversidade... Procurando meu próprio podcast no Spotify. Aqui, eu falei, foi o episódio 26. Eu falei a importância do Scana na minha vida. Eu adoro que esse episódio número do meu 26, porque 26 é o meu, meu favorito. Então, escutem lá. Acho que lá eu explico um pouco mais sobre a série em si. E eu queria... Pra quem já assistiu, eu queria fazer um episódio falando sobre, tipo... Quais minhas cenas favoritas e tudo mais. E a Scan vai ter um romance aquele ano na terceira temporada. E é assim... Imensamente bonito. Eu acho que quando eu gravei o episódio eu já tinha feito a tatuagem. E eu tatuei uma frase que é Minute for Minute. Que é quando um personagem... Ele tá conversando com um namorado. ele fala que quando tudo estiver difícil... Eles vão viver um dia de cada vez. E quando o dia estiver muito difícil... Eles vão viver... Uma hora de cada vez, e quando a hora tiver é muito difícil, eles vão viver um minuto de cada vez. E cada minuto que eles passarem, vai ser uma vitória. E eu fico, chega, sabe, chega a dar uma, uma lacrimejada no olho, porque minha vida às vezes é assim, sabe. Eu vivo um minuto de cada vez, porque senão eu vou surtar. E aí esse Scam me ajudou muito nisso, sabe, minha forma de ver o mundo. E foi na época que eu não... Não estava sentindo nada, então a Scan ela chegou ali para me fazer sentir Era meu entretenimento. E a quarta temporada tem protagonista muçulmana também, e foi, acho que, meu primeiro contato com um personagem muçulmana. E foi muito bom para poder ver a realidade da vida dele, sabe? A forma que ela fala da religião, que ela fala da vida amorosa dela. Então, Scan minha queridinha. Para quem quiser assistir, é só jogar Portal Scan no Google. E vocês vão descobrir como assistir Tem vários remakes também, os remakes são muito bons E vale a pena A terceira série que eu anotei aqui É uma série que também salvou a minha vida Que é Elite Eu quero gravar um episódio falando sobre como a Elite salvou a minha vida Então vem aí Mas adiantando, Elite está disponível na Netflix E atualmente tem 4 temporadas Já foi renovada a quinta E vai falar. a primeira temporada vai começar com o Caso isso que vai contar sobre um colégio de pessoas muito ricas na Espanha. E uma pessoa morreu. A gente começa não sabendo quem, mas sabe que está investigando um caso. E a gente começa a ver as entrevistas da da investigadora com os alunos. E a gente descobre que tudo na nesse colégio mudou depois que alunos bolsistas chegaram. Então a gente começa a acompanhar as tretas, os relacionamentos, as festas. E é tudo muito bom, e é tudo wow... E quando eu assisti, tanto porque salvou minha vida? Dando spoiler. Porque eu tava assim, incapaz de sentir nada, depressão, né? E a Elite me deu motivos pra viver, me deu forças, me deu ânimo. E foi assim, me provocou muitos sentimentos. Então eu. Eu amo, amo demais a Elite. Quarta série que eu anotei aqui: Foi Riverdale Que não poderia faltar. Né? E aí você se pergunta qual a diversidade que tem em Riverdale. E eu te conto que Riverdale é escrito por um dos roteiristas e produtores de Glee. Que é o Roberto Acre, A Casa, que é latino se não me engano. E ele é um homem gay. Uhul. E aí por isso eu, eu queria enfiar Riverdale aqui de, de alguma forma, <risos> sabe? E aí eu coloquei aqui, porque minha série queridinha... Você me acompanha nas redes sociais e no YouTube. Você sabe que eu sou completamente obcecado por Riverdale. E é isso. Para quem não conhece, Riverdale vai contar... A primeira temporada vai contar sobre uma pequena cidade. Onde acontece um assassinato no dia 4 de julho. E a gente vai acompanhar a investigação. E vai acompanhar um grupo de amigos que estão tá investigando. E sofrendo efeitos colaterais dessa morte, desse jovem. Cada temporada vai ter meio que uma temática diferente. A gente vai ali acompanhando os mistérios que é. que. que percorrem essa cidade aí, né? Enfim, falei. consegui falar pouco sobre Riverdale. Porque eu amo falar dessa série. Eu amo muito essa série. Então. é minha obsessão. Agora, quinta série, Euphoria, ou Euforia. Que é inspirada em uma série. Ah, Riverdale tá disponível na Netflix. Euforia tá disponível na HBO Max E é um remake de uma série de israelense Que é dirigida por um, um cara que eu não lembro o nome agora Mas vai ter como protagonista a Zendaya E a Hunter, não lembro sobre o sobrenome dela Mas que é uma mulher trans E a gente vai acompanhar um grupo de jovens ali no ensino médio A, a personagem da Zendaya é a Hu que é uma ex-estrogada que tá saindo de reabilitação. E a personagem da Hunter é... Meu Deus, eu não acredito que eu esqueci o nome dela agora. A Jules. A Jules. Ela tá ali, uma nova moradora da cidade. Ela tá tentando se enturmar. E tem também a Cat, que é uma personagem gorda. E tu vai falar de relacionamento abusivo. E a direção dessa série é perfeita. E as músicas são feitas pelo Labyrinth. E são incrivelmente perfeitas. E uma das minhas séries favoritas. E também foi um dos meus motivos para viver. Como vocês percebem, eu me agarro muito às séries. E essas séries são o que me dava um motivo. Eu assisti Euphoria um episódio por semana. E foi assim... Eu sentia tudo. Parece que eu esquecia o mundo ao meu redor. E eu entrava na série. Eu sentia tudo. Eu sentia todas as emoções que eu tinha para sentir ali assistindo... E era avassalador, sabe? Eu não consigo nem escrever minha experiência assistindo euforia, então eu amo muito. E recomendo. Ela é um pouco pesada em muitos sentidos, mas vale a pena. Um dia eu quero muito fazer um episódio sobre ela. Mas eu não, acho que eu não consigo exprimir em palavras o quão euforia é boa. Mas um dia eu vou conseguir fazer um ensaio sobre. Sexta série que eu notei aqui é Sense8, da Netflix. Não sei se as pessoas conhecem Sense8, mas Sense8 foi assim, o auge do, do, de tudo, não sei. Sense8 é um, é um evento, é uma experiência, é tudo. Sense8 é uma religião, sabe? E eu não consigo nem falar sobre como é, o que é, e como essa série é importante, é impactante. Ela é feita pelas irmãs Wascoviks, que fizeram Matrix. E vai contar sobre um grupo de oito pessoas Que estão conectadas ali Eles podem se ver E podem se ouvir, se falar E podem ocupar o corpo um do outro E eles são completamente diferentes Mas eles estão ligados ali E eles começam a ser caçados E precisam ficar juntos para poder se manterem vivos E assim Surreal Eu não... Gente, sem condições de falar sobre Sensei. a série ela foi cancelada, mas ela teve e ganhou um episódio especial para finalizar. E eu acho que foi um final bom, foi um final meio corrido, porque os diretores planejavam fazer cinco temporadas e tiveram que encerrar em duas, né? E aí, mas eu gostei do final, eu achei que o final foi bem sensate. Então acho que vale a pena começar a assistir. Eu queria muito rever, mas eu tenho algumas, algumas cenas bem frescas na mente. E eu acho que vale a pena. Ela é bem quente em alguns momentos. Ela tem muita ação em alguns momentos também. Então é isso. Viva sense né? Em memória dessa série. E uma série que eu notei aqui também foi um BL. Que é Together. Que, meu Deus do céu, foi minha serotonina quando eu tava assistindo essa série. Que, gente, é tão bom. Tão bom. É baseado numa, novel, numa novela gráfica. Acho que é baseado numa novela gráfica. Ou não, é um livro. Baseado num livro. Aí tem esse DL. Pra assistir... Eu não sei explicar como é que você vai fazer. Mas se você jogar no... Ah, acho que tem no YouTube. Isso eu tenho no YouTube. legendado agendado. Aí você consegue assistir. Together. Você escreve em vez de together. Em inglês de juntos. Você coloca um dois no lugar do to. E fica together. E vai falar sobre um garoto que ele tá sofrendo assédio E pra ele parar de sofrer assédio Ele pede pra um garoto pra pular do colégio Fingir que tá namorando ele O que é o plot inicial é meio problemático Mas o desenvolver da série é tão bom, é tão bom Gente, não posso nem gritar Porque eu tô gravando isso aqui de noite Ah, yeah, eu tô gravando isso no dia 16 E vai ao dia 17 que é quando realmente completa um ano. Então, eu acho que eu vou, vou continuar gravando até da meia-noite, né? E aí eu assino a novelinha e bato parabéns pro aniversário do Alerta Diversidade. E é isso. Oitava série que eu anotei aqui é da HBO. Então, você encontra ela na HBO Max. Que é We Are Who We Are. Que é a série do Luca Guadanino, que é o diretor de Come Me By Your Name. Essa série vai contar a história do Fraser, que é um garoto surtadíssimo que se muda junto com a mãe para uma base militar na Itália. E a mãe é lésbica, eu acho. E é casada com a atriz, com o personagem que é interpretada pela Alice Braga, que também é do exército. E o Fraser, ele vai fazer amizade com a vizinha, que é uma, um garoto trans. Que é interpretado por uma atriz não binária. Então, tipo assim, tem muita representatividade começando por aí. E a série vai falar de muitas coisas importantes e de um jeito muito sensível. E eu acho que a série é única. Eu acho que eu nunca vi nenhuma série como We Are Who We Are. Eu acho que a direção do Guadagnino... É muito marcante e, gente, não sei. Também foi meu motivo pra viver. Eu assisti um episódio por semana. E meio que cada episódio ele vai contando ali um, um caos que vai rolando. E ai, é tão bom. Tem oito episódios. Ela tá como minissérie. Mas o Luca falou que tinha escrito uma segunda temporada. Então talvez role. Mas se não rolar, tudo bem também. Porque o final foi muito bom. E aí, é isso, por favor assistam Eu quero fazer um episódio falando sobre ela Eu tô pensando em rever Euphoria E ela, e fazer um episódio falando Sobre as duas, já que as duas são disponíveis Na HBO Max E aí, pra quem quiser Assinar e assistir, ou tiver e assistir Recomendo muito, 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 muito 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 Porque são assim, excepcionais Nona série Que eu coloquei aqui, é da Netflix A Netflix tem de cancelar as séries, né então, eu tô aqui pra falar de One Day at a Time, que é uma série, uma sitcom que vai acompanhar uma família de imigrantes cubanas que tá ali nos Estados Unidos. E a série é muito engraçada. E é o mesmo, o mesmo episódio que eu me acabava de rir, eu tava chorando, sabe? Então, ela é muito emocional, emocionante. E se te pegar num momento emotivo, é bem possível que você se emocione junto com ela. Ela vai ter casal sáfico também, aí vai falar sobre sexualidade, sobre algumas questões de feminismo, sobre questões de imigrantes, bastante sobre isso. Então, a série é muito importante, muito forte em alguns momentos. E eu sinto muito que a Netflix tenha perdido isso, sabe? Porque é uma série que poderia ser grandiosa e merecia ter um final esplêndido. Então é isso, né? Em Memória de Ander Time. Outra série cancelada, mas que é excepcional. É Now Apocalypse. Tá passando um carro na rua agora. Espero que vocês não consigam ouvir, mas eu acho que o um carro estava rápido. A série Now Apocalypse está disponível na Stars Play. E essa série vai ter personagem aquele ano um escorpião que faz muito certo e alienígenas. Então, eu não lembro muito Do plot do arco da série Mas eu sei que vai rolar um fim do mundo E tem um garoto que ele tem visões Desse fim do mundo que tá chegando E ele tem muitos namorados Ele pega muita gente tem Os casais aquilianos São maravilhosos E é com a Van Jogia. O Avan Vanjogia O Vanjogia ele fazia vitórias Era o crushzinho de todo mundo E aí, o Vanjogia Além de ser um. Tem romance aquele ano nessa série. O Afan Jogia, ele é. Meu Deus, eu esqueci. Ele é muçulmano? Não. Ah, eu esqueci. Ele tem descendência árabe, eu acho. Perdão, gente, não trazer as informações assim, porque eu esqueci mesmo. É porque eu lembrei de que ele tem uma música que ele fala que ele não gosta de falar que ele é. birracial. Ele disse que não gosta, que ele não é metade de nada. No caso eles falam Half being No caso quando você é metade Ele fala que ele não é metade Ele é completamente Então eu sei que ele é alguma coisa assim Mas eu vou pesquisar depois Dar um disclaimer E o Avonjogia Ele tem um álbum Chamado Mixed Feelings Que eu recomendo muito Inclusive eu quero fazer uma análise aqui no podcast Desse álbum Porque é muito bom e aí encerramos as recomendações de séries, Uhul, 20 minutos. Uhul, tá. Agora eu vou para onde? Vou para desenhos animados. E depois eu quero encerrar com filmes. Então eu vou para desenho animado, depois eu vou para álbuns e aí eu vou para livros e depois eu vou para filmes. OK. É isso, ó. Ah, eu vou, já que eu falei que eu ia botar uns bônus, eu queria recomendar a série Gun*, Que é sobre uma garota Que ela é de uma família muito religiosa E ela queria perder a virgindade. E ela é a, a principal atua Atriz é a Michaela Coulson Que tá na série I May Destroy You Essa série é da Netflix Mas não tá disponível no catálogo, não sei porquê E essa série é muito boa, é muito engraçada E mesmo eu revendo ela Eu me acabo de rir porque o humor dessa série é perfeita. Enfim, né? Vamos sentir que não tá na contagem de números. Porque senão passado o número de recomendações que eu tinha proposto. <risos> Vamos lá, desenhos animados. Eu tô gravando -se de noite, então as pessoas aqui estão dormindo. eu não posso falar muito alto. Então o meu tom de voz vai ficar meio diferente do que eu falaria normalmente. Eu devia ter pegado água, né? Me arrependo de não ter pegado, mas. Vamos continuar a gravação. Desenhos animados. O primeiro desenho de animado que eu tenho pra recomendar aqui. Que eu acho que talvez seja... Não, ele é meu segundo favorito, talvez. Que o meu favorito. Eu tenho um anime favorito que eu coloquei nessa lista. Mas eu acho que a animação, a animação... Acho que é minha animação favorita. Olha só. Não sei. Agora eu tô em dúvida. Não parei pra organizar em ordem de favoritos. Mas tá, vamos falar de Shiha e as princesas do poder. E pra quem não sabe, eu tenho outro podcast chamado Bons Velhos Tempos. E aí, nesse podcast, eu tenho um episódio que é para falar de Xirra, que o nome é Surtos em etérea Eu vou ver se eu coloco na descrição. E nesse episódio, eu falo majoritariamente sobre o que é Xirra e a importância desse desenho de diversidade Nesse episódio, tem muitos convidados especiais. Tem até o Alec, do Bookaholic. Ele falou sobre como o desenho é importante para ele, de representatividade e tudo mais. Então... A gente, é perfeito. Pra quem não conhece, esse desenho é um remake do Xirra Antigo. E ele foi criado pelo Noel. Noel Stevens, que é um homem trans. E a gente vai ter casal safra como protagonista. Vai ter personagens bissexuais, não binários. Vai ser censura de diversidade. A gente vai acompanhar ali a, a Dora. Que ela trabalha pra Horda. Que é... E aí, um dia ela acaba fugindo da Horda. E descobre que a Horda, na verdade, são os vilões que estão destruindo todo o planeta que eles vivem ali. E aí, ela vira a she E vai tentar lutar junto com as princesas do poder contra a Horda e salvar o mundo. Digamos que é assim, né? Eu sou péssimo em fazer sinopses vocês podem ver. Mas, assistam she -ha. Tem na Netflix, e tá finalizada, e o final é muito bom. Então vale muito a pena. Eu sou uma pessoa que me importa muito com o final das coisas. Às vezes quando o final não é tão legal assim, o desanimo para ver. Então por isso eu tô dizendo que finaliza de um jeito lindo, maravilhoso. E eu só queria ir morar dentro desse desenho, sabe? Porque me trouxe muita paz. E outro desenho que eu trouxe aqui, o segundo é Casa da Coruja, ou Casa Coruja, que é The Old House, que está disponível na Disney Plus, que vai falar sobre uma garota, que é a Luz, que é uma garota latina, e aí um dia ela encontra uma porta, acho que é uma porta, no meio do nada, e quando ela atravessa essa porta, ela vai parar em outro mundo, e nesse mundo tem magia. E aí ela vai aprender a ser uma feiticeira E aprender a fazer magia Mesmo ela sendo humana E é lindo E tem casal sáfico E é perfeito E meu Deus do céu Tem 20 episódios da primeira temporada E é assim muito gostosinho de assistir É muito divertida Então recomendo muito A terceira Terceiro desenho animado que eu anotei aqui Eu já falei aqui no podcast Que é Kipo E os animonstros Que já foi finalizada Na época que eu gravei Não tinha sido ainda mas agora já tá finalizado. Tem três temporadas e o final também é muito bom. Nossa, pensa no final bom, gente. Tem casal aquele ano. Tem casal. Olha, não é canônico, mas tem casal sáfico. Tem a protagonista. Ela é. Asia, ela é birracial. Ela é asiática. E. preta. Eu esqueci como é que fala. Não me disse porque meu cérebro não funciona direito Às vezes E aí ela é uma pessoa Assim Metade amarela, metade preta Digamos assim Nossa, já tô falando merda, perdão Gente, me perdoa, não me cancelem E aí é isso E tem muito, eu acho que 98% do elenco do, do desenho São pessoas pretas E outras pessoas têm amarelas E latinas também então, tem bastante diversidade de cor... Eu amo muito... E vai falar sobre a equipe que ela foi... Ela... Não. Peraí, tá... <risos> respirando fundo... Tá... Eu não quero nem saber como é que eu vou chegar no final dessa lista... Porque eu não tô falando nada com nada agora... Imagina lá no final... Então, tá... O mundo acabou... Tem um apocalipse... E aí os animais eles meio que tomaram consciência... E estão dominando a terra, digamos assim E estão tudo mutantes Então os humanos eles estão vivendo no subterrâneo E rolou um acidente E a Kipo ela foi expulsa do subterrâneo E ela começou a viver na terra Enquanto ela procurava pelo seu povo Que desapareceu Então a gente vai acompanhar a jornada da Kipo Tentando sobreviver na superfície E é tão bom, gente é tão bom Cada temporada meio que tem um vilãozinho A gente vai acompanhando ali a jornada do herói E ai, é perfeito Dá pra assistir no café da manhã, sabe? Você tomando café da manhã, assiste um episódio. E assim, ó. Chef Kiss. Quarta, quarto desenho é Steven Universo. Tá disponível na HBO Plus. HBO Plus o que? Meu Deus. <risos> o surto. Na né? HBO Max. E. Peraí. Tinha um cílio em cima da tela do iPad. Este universo ele vai falar sobre o Steven. Que ele. É criado por um grupo de alienígenas chamado Crystal Gems, que estão ali pra salvar a Terra, então a gente vai acompanhar a vida do Steven, que ele é metade alienígena, metade humano, e ele tem que enfrentar dilemas e tudo mais. Eu não sei, a gente vai acompanhar a vida do Steven no começo, e aí aparecem alguns vilões, e é muito bom, é muito bom. Já foi finalizada e aí é perfeita, sabe? Cada episódio vai melhorando um após o outro. Então eu recomendo muito. O quinto desenho que eu notei aqui é um anime, que é Bakugan, que eu, eu coloquei aqui porque é muito marcante da minha infância. Então eu tenho memórias muito vividas de assistir Bakugan e ser viciado e ter os bonequinhos e tudo mais. Então eu quis colocar aqui. Se alguém souber onde assistir Bakugan, por favor me fala, porque eu queria muito rever, porque eu nunca cheguei a terminar de verdade. Então é isso aí. O sexto desenho que eu notei aqui é Avatar. Você pode interpretar como Lenda de Engi ou Lenda de Cora também. Aí ah, não falei sobre o que era Bakugan, né? Ah, Bakugan ele é sobre um mundo onde tem as pessoas têm batalhas com, tipo um Pokémon, só que os Pokémons eles são outras criaturas. Eu não sei explicar o que é Bakugan. Tá? Avatar agora. Avatar, Lenda de Engi, Lenda de Cora. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou assistido algum. Se você não assistiu ainda, é tão os dois estão disponíveis na Netflix e Avatar a gente vai acompanhar um mundo ali onde as pessoas elas podem manipular os elementos e um umas pessoas para manter a paz entre todos os todo dominadores existiu Avatar só que o Avatar sumiu por anos e anos séculos talvez e Avatar ele dominava os quatro elementos então a gente vai acompanhar a série quando um, dois irmãos eles encontram o um Avatar e a gente vai acompanhar a jornada do herói desse retorno do Avatar. E é muito bom. Eu não sei dizer se eu prefiro Cora ou Avatar, mas as duas séries têm um impacto muito grande na minha vida. Avatar tem um impacto diferente, porque eu assisti quando eu era criança, e Cora eu assisti recentemente, quando eu já tô no tipo adulto, né? E aí eu pude. Sentir mais as mensagens E as coisas mais detalhadamente Então acho que vale muito a experiência de assistir ambos E agora Mais um anime né? Que é Orange Que tem um mangá Que é meu mangá favorito Orange você encontra pra assistir No Crush Roll Acho que é esse o nome do Do site Que vai falar, esse é mais pesado Vai falar sobre suicídio, depressão então, quem tem gatilho sobre isso, é melhor não, não consumir, porque é muito pesado, eu acho. Pelo menos me deixa muito triste, eu chorei muito. Eu vou falar sobre uma garota, que ela manda carta pra ela mesma no passado, pra tentar impedir o suicídio do melhor amigo dela. Então, assim, é muito emocionante, ao menos eu acho. E, sei lá, é muito, muito impactante. Então, quem tiver condições de assistir, eu recomendo muito muito, muito. se você não quiser assistir mas quiser ler, eu recomendo muito a leitura e é isso outro anime, eu coloquei aqui Death Note que é um animes favoritos. eu acho que tem na Netflix que vai ser sobre um garoto que ele tem a posse de um caderno que quando ele anota o nome de uma pessoa nesse caderno a pessoa morre e ele começa a acreditar que ele vai ser um grande justiceiro e fazer o mundo do mundo um lugar melhor. Só que ele tá matando pessoas, né? Então a gente vai questionar, ele vai ter uma moral muito questionável. E o anime vai trazer essas reflexões sobre vida, morte, moral e tudo mais. Ao mesmo tempo que esse garoto ele começa a ser caçado por investigadores. E a gente é assim, ó. Excepcional. Recomendo muito, 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 muito. E os personagens... É dublado pelo Charles Emanuel, que é um cara gay, eu acho. Ele é queer, isso que importa. E é isso, fatos aleatórios que eu quis comentar. Chegamos à nona recomendação, que é mais um anime. Que é Mirai Nikki, que esse anime é maravilhoso. Meu Deus, que anime bom. Esse anime vai contar sobre um grupo de pessoas que tem diários. E um dia esses diários começam a mostrar coisas do futuro, que não chegaram a acontecer ainda. E essas pessoas são... Elas recebem um contato de um Deus, de Deus. E Deus fala que elas vão ter que se matar. No caso, um mata a outra. E dessas 12 pessoas que foram selecionadas para ter o diário do futuro, a última que sobreviver vai ser o novo Deus. Então, Miraini, que significa diário do futuro... E eles têm um diário falando o que vai acontecer. E aí eles têm que fugir dos assassinos e matar os outros. E é muito bom, é muito provocante eu vi, eu ficava vidrado, eu ficava assim, meu Deus, que isso era insana! E nossa, é genial. E é isso. E aí chegamos na décima recomendação, que é o meu anime favorito, que é Kyokai no kanata. Vou falar de novo devagar. Kiokai no kanata. E vai contar sobre uma garota... Que... Um cara que ele tá passando... Saindo da aula... E ele vê uma garota no parapeito de um prédio... E ele acha que ela vai se matar... E aí quando ele vai salvar a vida dela... Na verdade... Ela é uma caçadora de demônios... E ela estava ali pra pregar uma armadilha pra ele... Porque ele era metade demônio... E aí... A gente começa a acompanhar na verdade o relacionamento deles... Porque... Ela não consegue matar ele... E aí ela vai entrar numa jornada de caçar outros demônios junto com ele e é muito fofinho é muito bonitinho e tem romance tem personagem gay também e o casal principal é do Arico, um caso, entre homem e mulher mas é muito lindo é muito fofo e é tudo ai, sei lá eu amo muito esse anime não sei nem explicar mas ele tem um lugar muito quentinho no meu coração sabe então eu recomendo muito que eu caia na canata E a recomendação bônus Fingindo que ninguém tá vendo eu vou recomendar o um anime free Que tá disponível no Crush Row Row, não sei falar o nome do lugar Do, do site, mas ah, Achem aí, pesquisem Que é um anime de natação Tem aquele anos E é muito bom, muito bom Agora vamos para Albums Ai ai, Foi difícil Colocar os álbuns aqui que eu queria Ao mesmo tempo, porque foi difícil Porque eu não conseguia lembrar E foi difícil porque depois eu não conseguia botar só 10 Então O primeiro álbum que eu vou recomendar é o Blonde Do Frank Ocean Porque é o meu álbum favorito, digamos assim Com diversidade que O Frank que é um homem queer E preto Então escutem a análise do álbum E escutem o álbum O segundo álbum que eu coloquei aqui É o Blue Neighborhood do Troy Sivan O Troy ele é gay E o Blue Neighborhood foi o álbum Debut dele E esse álbum é maravilhoso e as músicas Vão contar sobre histórias daquele ano Então acho que a escrita O songwriting do, do Troy É muito bom porque ele consegue Fazer com que a gente visualize O romance acontecendo, sabe e as músicas são muito emotivas E é um popzinho maravilhoso é um pop meio indie, então o Troy serviu, sabe? Ele fez aquele meio que nem aquele meme, vou dar os gays tudo que eles querem. Então é isso que o Troy fez com, com esse álbum. O terceiro que eu coloquei aqui é o The First, da Willow. Eu poderia recomendar todos os álbuns da Willow, mas eu acho que com The First, eu, eu acho que é o um álbum que... Foi quando eu comecei a acompanhar ela de verdade. Ela lançou, porque ela lançou perto do meu aniversário e aí eu comecei eu fiquei ouvindo muito, 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 muito esse álbum porque ele é tão autoral. Eu já tinha escutado algumas músicas do Ardiptecos, mas eu acho que com The First ela finalmente começou a escrever exatamente como ela estava se sentindo e o que ela queria fazer, sabe? Eu vejo muito dela ali, por mais que eu veja muito dela. A Deep Tech, eu acho que a Deep Techs ele fala muito sobre o mundo, como ela vê o mundo E o The First fala sobre como ela tá se sentindo E eu acho muito pessoal, muito pessoal, muito íntimo Então é isso que eu queria recomendar Mas o, o próprio Willow dela também é muito, muito bom Então é isso, escutem todas as músicas da Willow Eu quero fazer um episódio especial sobre a Willow aqui também Então vem aí o quarto álbum que eu coloquei aqui é o Immunity, da Claro. Pra quem não sabe, a Claro é B. E as músicas desse álbum elas são sáficas. E aí quem quiser ouvir musiquinhas saficas e ficar imaginando coisas. A música Bags, pra mim, é tudo. Porque ela é tão sáfica E eu consigo imaginar, visualizar claramente o romance táfico acontecendo, sabe? Eu amo a sonoridade, é meio indie Meio... sei lá, cara Ai, nossa, é tão bom Esse álbum Se vocês quiserem, eu posso fazer análise desse álbum também Tá? A galera lançou um álbum novo, eu não gostei muito Mas esse debut dela Eu acho, assim, é excepcional Eu acompanho ela desde a época dos singles Bubblegum, Gun, Pretty Girl E tudo mais Mas esse álbum, meu Deus É tão bom Eu amo Closer To You White Flags E outras que Nossa, palmas viu? Entregou tudo Sexto álbum Kid Crow do Can Grey Que tem análise aqui no podcast Escutem análise do álbum Escutem o um próprio álbum né? Mind of Mind Do Zen Não sei se as pessoas às vezes esquecem Mas o Zen Ele não é branco Então é bom, recom... bom é, é, Ressaltar isso e recomendar o álbum dele, porque o álbum dele é muito bom. Esse é o primeiro, que é o meu favorito, mas... Eu acho que ele colocou mais questões étnicas, mais da marca étnica dele, de um álbum mais recente. Que é o Nobody's Listening. Então, recomendo muito todos dele. Mas recomendo esse primeiro, porque é o meu fave Zen, te amo. Eu coloquei aqui também o Map of Soul. The Soul. Seven, do BTS, eu queria recomendar o BTS aqui, fiquei na dúvida se eu recomendava o Persona ou o Seven, mas eu recomendei o Seven, mas escutem todos, escuta tudo, porque é muito bom. Aqui no podcast tem um episódio falando sobre como o BTS salvou a minha vida, tem episódio também de eu fazendo uma batalha entre as músicas do BTS, se você quiser mais episódios sobre o BTS, por favor fale para mim que eu farei. Eu tenho algumas ideias, mas eu posso pensar em mais também. E pode fazer acontecer, porque BTS é tudo. Também tem tatuagem do BTS, meu amorzinho. E é isso, né? Pop coreano, maravilhoso. Coloquei aqui também o anti-herói do John. O John, ele é queer. Eu não sei se ele é gay ou se ele é bi. E tudo bem também, mas as músicas dele são muito aquilianas. Então, se você quiser música nacional, aquiliana, eu recomendo o Jão e o Carbo. Carbo é muito bom também. E as músicas aquilianas dele são perfeitas. para quem curte Jão e quiser escutar Carbo, eu, o álbum dele é Jovens e Seguros. Deixa eu procurar aqui. Abrindo um Spotify. Não tá vendo a é recomendação da ou outra. Você não tinha notado. Aqui, Carbo. Jovens e Seguros. Jovens Inseguros Vivendo no Futuro Esse álbum é maravilhoso Eu ouvi muito, 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 muito muito Ele em 2020 Então se você quiser a música nacional aí de, de um cara queer Que fala sobre homens amando homens Recomendo essa daí Agora Queria recomendar o Cary and Lowell Do Sufjan Stevens Que o Sufjan Ele fez a música Mystery of Love Da trilha sonora de e eu acho que ele é queer Não tenho certeza Mas eu queria recomendar aqui Porque eu acho que ele é E tudo indica que sim Então é isso Eu queria recomendar também O communion do, Da banda Years and Years Eu quero fazer análise desse álbum Porque esse álbum é muito bom O Ollie Que é o vocalista da banda Ele é gay Eu acho Ou ele é queer Não sei Não tenho certeza Porque as pessoas costumavam chamar de gays pessoas que, na verdade, tinham sexualidade mais fluidas Então, atualmente, eu acho que as pessoas podem se identificar como queer. Então, eu não sei. Então, eu vou falar como queer e aí as músicas vão falar sobre romance aquele ano é um pop muito bom. Então, quem gosta de pop aí é um pop mais indizinho. Nossa, Yes and Yes serve entrega uma qualidade única. Recomendação extra, coisas que vocês não estão vendo, mas sabe quando você vai fazer fofoca e você coloca a mão perto da boca para as pessoas não ouvirem o som, não ouvirem o que você está falando? Então, eu tô, tô assim, falando para vocês as recomendações extras. Eu queria recomendar o álbum Lost and Found, da Georgia Smith. Esse álbum é perfeito, tá, gente? Deixa eu ver quanto tempo tem de episódio até agora. 42 minutos, haha! <risos> Jesus Cristo, eu só não acredito que eu tenho 42 minutos falando. E vocês me escutando, isso que é amor, viu? Muito obrigado por me ouvir entre aqui. Não sei se vocês estão ouvindo isso de uma vez só, ou ouvindo pausado, né? Eu acho que essa é a benção de você poder estar tá ouvindo depois. Porque você pode pausar, pode ouvir quando você quiser. Eita, cachorro na rua, gente. O surto, peraí. Voltei. Tem como dar uma pausa no gravador descobrir isso. Então agora vamos falar de livros. Eu, como eu disse, eu soubesse me fazer sinopse. E aí, quando eu gosto, vou falar de coisas que eu gosto muito. Eu só consigo lembrar da minha emoção, da minha sensação. E falar assim: Nossa, eu amo muito isso. Por favor, leiam, assistam. Ah, é isso, né? Ah, sobre livros. Sobre músicas também. música. Se você não escuta, não tem nenhum stream. E quer assinar, por favor assine a Amazon Music pelo meu link que tá na descrição. Assim você me ajuda muito. Livros. Se você for comprar livros, alguns desses livros na Amazon, compre pelo meu link. Porque assim você me ajuda muito, 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 muito. Porque eu consigo receber uma pequena comissão. E caso você não saiba, os podcasts não são remunerados. Então, eu estou aqui falando, um, porque eu sou uma pessoa carente, quero ser ouvida. E dois, porque eu quero mudar o mundo de alguma forma. E três, porque eu tenho esperança de algum dia receber por isso. Então, se você quiser me apoiar e me ajudar, aceito, sabe? Manda pix também, brincadeira. Mas pode mandar, tá? É, e vamos falar de livros agora. Vamos falar do meu livro favorito, que ele tava titulado, mas... Ele agora está longe de mim. Porque antes ele estava na mesinha de cabeceira e agora ele está na minha mesa da, de, de trabalho. Meu livro favorito é o Salva de Gafanhotos. Para quem não sabe, né? Esse é o motivo do meu user do Instagram e do Twitter ser Arthur Izerba. Porque o personagem principal desse livro, ele é descendente de polonês. Então, o sobrenome dele é Izerba. E aí, por um é livro favorito, eu fui lá e coloquei Arthur Izerba. Meu sobrenome normal é Arthur Araújo. Meu sobrenome é Araújo, então meu nome é Arthur Araújo. E aí eu coloquei isso por causa do livro, né? E fica único. As pessoas não têm sobrenome zerba normalmente, eu acho. Então, mas eu não sei, né? Enfim. Ai gente, estou bocejando volta pouco tempo. Faltam 3 minutos pra meia-noite. 3 minutos pra dar um aumento do aniversário. E vamos lá. Serverhoto vai falar sobre um apocalipse com insetos gigantes. E é isso. É basicamente o que você precisa saber. Mas, na verdade, a gente vai acompanhar a história do Austin, que é um garoto bissexual que está ali se descobrindo porque, ao mesmo tempo que ele está apaixonado pela sua namorada, Cham, ele está apaixonado pelo seu melhor amigo, Hoppy. E a gente vai acompanhar essas confusões mentais desse garoto durante um apocalipse com insetos gigantes. E é insano. Esse é um dos livros mais doidos que eu já li. Eu acho que por isso eu gosto tanto dele. Eu pensei em fazer... Hum, eu quero reler ele E gravar um pouco pra vocês O que é que eu tô achando dessa releitura Se continua sendo meu favorito O que é que vale a pena, o que é que não vale E... Não sei, talvez eu faça isso Se vocês querem, se quiser me fala, tá? Porque aí eu faço mesmo Mas muitas vezes eu quero muito fazer coisas pra cá Mas eu penso que ninguém quer ouvir Ninguém tá interessado em... Então eu não me motivo pra fazer Mas eu quero Eu quero, eu quero reler esse livro mas eu não sei o que eu vou achar, tenho medo de não gostar, porque muito, todo mundo odeia ele. Eu acho que eu conheço umas três pessoas que gostam. Então eu fico sem saber se eu, se eu releio, se eu não releio, se eu deixo lá, sei o que eu faço da minha vida. E Mas eu, eu vi no Tumblr pessoas falando que por mais que entendam as problemáticas dele, conseguem gostar do livro. E eu quero ser essa pessoa madura, que mesmo entendendo as problemáticas, eu penso assim, não preciso cancelar esse livro. Eu continuo tendo sentimentos por ele. E é isso. E é esse. Esse é meu livro favorito. Selva de Gafanhotos. Eu tenho ele em inglês também. Uma edição muito linda. E ele tem continuação que eu não li ainda. Mas um dia eu vou ler. E o segundo livro que eu anotei aqui é Me Chame Pelo Seu Nome. Que não poderia faltar, né? Eu tenho uma leve, leve, leve obsessão por essa história, por esse livro. Eu não sei se eu falo... Eu vou falar um pouquinho aqui agora... Mas eu quero fazer um episódio especial... Falando sobre o meu amor com Burnham... Então eu conheci... Essa história foi publicada em 2007... E eu conheci ela... Antes do filme... Eu conheci antes de sair o filme... E eu li... E quando saiu o trailer... Eu... Parrei, eu não sei o que eu falei... Eu conheci a história antes de sair o trailer... E aí eu li, comecei a ler E quando saiu o trailer eu surtei tanto Eu lembro que eu tava no banho E eu comecei a ver, eu comecei a chorar fiquei, meu Deus, tá tão boa essa adaptação E aí esse livro mexe muito comigo E o filme e tudo mais Vai contar a história Quando eu Eu não falava a minha mãe sobre coisas queer Então eu meio que mudava um pouco a sinopse E aí a sinopse que eu gosto de apresentar Me chama pelo seu nome, é essa daqui Vai falar, sobre o, ah, vai falar sobre o Oliver, que é um intercambista que vai passar seis semanas na Itália. E ele é filósofo, ele estuda filosofia. E ele, a gente vai acompanhar essas semanas dele nessa casa de verão. Porém, o livro não é narrado pelo ponto de vista do Oliver, e sim pelo ponto de vista do Hélio, que é o filho do dono da casa. E eu acho muito interessante porque é um momento da vida do Oliver, já que ele tá vivendo o um intercâmbio, que é o sonho de muita gente, conhecer outro país, outro continente. Só que a gente vai ver isso do ponto de vista do Hélio. Que o Hélio tá ali observando e sentindo o que o Oliver tá sentindo. Tanto essa ideia do Me Chame, Pelo Seu Nome é muito de você viver o, o que o outro tá vivendo. Sabe? O, tanto que tem um trecho que o... Que o Hélio fala que ele se sente mais vivo por causa do Oliver. Porque ele se abriu para experimentar a vida. Porque ele queria experienciar o que o Oliver estava experienciando, sabe? Me chame pelo seu nome. Porque quando a gente é um pouco das pessoas que passam pela gente nessa vida. E aí quando você chama alguém pelo seu próprio nome, você está falando isso literalmente. Porque você sou eu, sabe? Você é um pouco de mim. A gente é um pouco outra pessoa, então eu acho essa magia do Me Chame Pelo Seu Nome, do você experienciar essa conexão tão forte com alguém, a ponto de você se tornar outra pessoa, de você experienciar a vida de uma forma dupla, você vai viver por você e pela outra pessoa, sabe? Então eu acho que é uma história excepcional. Tem problemática? Sim. Mas eu amo, amo, amo muito. E eu acho uma história belíssima. E eu acho que vale a pena ser lida, sabe? Eu acho que é uma das melhores escritas que eu já, já testemunhei. Então, recomendo. Daí eu me chamo pelo seu nome. E me deem o segundo livro de presente. Não tem um livro físico de presente, então aceito. Agora, a terceira recomendação. Esses são os meus três livros favoritos da vida, tá? Me chama essa É Seu Edgar Fanhontes em Primeiro. Em Primeiro, aspas, porque para mim é um triângulo. E ele fica rodando. <risos> na minha cabeça é assim. E aí vem Sérgio de E aí em segundo lugar vem Me Chame Pelo Seu Nome. E em terceiro lugar, que é a terceira perna do triângulo, ficaria Homem de Lata. Que é... Que quase, quase, por pouquinho, não superou Me Chame Pelo Seu Nome. Mas é um livro maravilhoso. E uma forma que eu gosto de apresentar esse livro é assim. A gente vai conhecer o Ellis. O Ellis é um cara muito triste. Tipo, muito triste. Tipo, imensamente triste. E a gente, na medida que o livro vai avançando... A gente vai entender por que... O Alice é uma pessoa tão triste. É, esse, quando eu comprei esse livro, eu não sabia de nada. E aí eu fui ler a primeira, o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo, ele vai contar a história da Dora... Que é a mãe do, do Alice. E a Dora, ela ganha um quadro dos girassóis de Van Gogh. Só que falsificado, né? E aí... Ela quer, colocar, quer porque quer colocar esse quadro na parede E o marido dela não quer deixar E aí ela é firme e fala que o quadro vai ficar na parede sim E que se ele ousasse tirar ela matava ele E a Dora já se mostra uma mulher é forte, pontificada E a Dora é perfeita E quando eu li esse primeiro capítulo ele é tão bem escrito Que eu pensei assim, meu Deus, já valei, já valei meu dinheiro E aí à medida que a gente vai Então no capítulo seguinte a gente conhece o eles ele já tá mais velho e tudo mais, e a gente vai recordando as memórias dele, a gente vai conhecendo a vida dele no passado, a infância dele, a adolescência e os amores que ele viveu. E a gente vai descobrindo que o Alice, ele é apaixonado por duas pessoas na sua vida, e nisso o Alice, ele a gente vai ter protagonismo bissexual na sua história. E ela é boa de vocês sem saber muito, sabe? Você só vai e vai acompanhando, e a escrita é muito linda. E minha mãe quase chorou lendo esse livro. Então, ele é muito bom, ele é muito forte. E é poético, é linda é belíssimo, é perfeito. Recomendação número 4. Colin Fincher. Esse livro vai ter protagonista autista. E a gente vai acompanhar o Colin, que... Ele tem o que as pessoas chamavam de Syndrome de Asperger Ele é muito fã de Sherlock Holmes E de investigação de casos E um dia na cantina dele Alguém leva uma arma E essa arma dispara No meio da cantina E ele começa a investigar Quem é que possivelmente levou essa arma E o livro é muito gostosinho Ele é escrito por dois autores da Marvel Então ele é bem dinâmico Ele é bem fluido e fácil de ler E você começa a ler e não consegue parar eu até hoje espero uma continuação desse livro, eu espero que tenha um dia. E ele é muito, muito bom, sabe? Ele funciona como um livro único, sim. E vale muito, muito a pena ler. Eu ganhei ele de presente de aniversário e foi assim, os meus presentes favoritos, sabe? Porque eu li e viro o favorito da vida. O quinto livro que eu coloquei aqui é Comportamento Altamente Lógico, que é escrito por um dos meus autores favoritos. Porque tem outros livros dele que também estão um dos favoritos da vida. E esse livro vai contar sobre um garoto que ele tem agrofobia. E ele não sai de casa há 3 anos. E ele começa a receber uma visita de uma garota. Que ela quer ser amiga dele. Só que na verdade ela tá querendo escrever um artigo para ela poder entrar na faculdade. E a gente vai acompanhar a vida desse garoto. Que eu não lembro o nome dele, mas ele é gay. E ele tem agrofobia. E dessa garota Que tá começando a fazer contato E do namorado dela Que começa a, a ir frequentar a casa desse garoto também E vira a nova paixão desse garoto Então a gente vai ter o um relacionamento dos três ali Que é muito bom E é muito interessante Eu amo muito essa história Sexto livro Carry On Esse livro é uma fanfic de Harry Potter Então se você gosta do livro da transfóbica mas tá afim de desapegar, eu recomendo que leia Carry On, que vai falar sobre o universo bruxo também, e a gente vai acompanhar a história do Simon Snow, que ele é como se fosse o Harry, e ele divide o quarto com o Beth, que seria como se fosse o equivalente do Draco Malfoy, e eles se odeiam, aparentemente pelo menos é o que o Simon pensa. Só que, na verdade, o Bass, ele é secretamente apaixonado pelo Simon. Então a gente vai ter essa jornada do garoto prometido que tem que vencer o grande vilão. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar os sentimentos do Simon e do Bess E é maravilhoso e amo é muito. E eu quero fazer um episódio falando mais sobre isso. Então não vou nem aprofundar aqui, porque eu espero que você que está ouvindo isso, Caso não seja um ouvinte assíduo, passa a escutar mais o podcast. Então, volte aqui quando for falar mais de Carry On. Sétimo livro. Esse episódio tá ficando enorme e eu tô meio cansadinho, porque eu vou ter que acordar cedo. E já é meia-noite e oito. Virou a noite. E parabéns para o podcast, né? Congratulations. Feliz aniversário, alerta diversidade. Ai, ai. Um ano, né? Meu Deus. Quase um bebê. Então, vamos lá. Uma coisa absolutamente fantástica. É o livro do Hank Green, que é o irmão do John Green. Esse livro vai ter protagonismo bissexual. Ele vai falar sobre a April May, que é uma garota que ela mora em Nova York, que trabalha numa startup e ela tem sua vida comum com uma pessoa ordinária. E ela está voltando para casa depois do trabalho de madrugada. E ela vê uma estátua de um robô gigante. E ela vai fazer, como uma jovem millennial, ela vai e grava um vídeo e coloca na internet. E ela chega em casa e vai dormir. E aí quando ela acorda de manhã, o vídeo que ela gravou viralizou. E ela é uma pessoa agora famosa. Porque 64 é estátuas igual aquela apareceram ao redor do mundo inteiro. as pessoas não sabem de onde vieram. E aí quando vão olhar nas câmeras de segurança, a câmera está desligada. E as pessoas começam a achar que essas estátuas são alienígenas. Então a April ela vai ter que lidar com a fama... Ao mesmo tempo que ela começa a investigar... As possibilidades do que são aqueles robôs gigantes... Que eles começam a chamar de Carl... E esse livro é muito bom... É uma sequência de surtos, sabe? É que nem aquele meme do garoto que ele fala assim... Eu preciso gritar! Ele vai na janela e grita, então... E eu lembro li esse livro foi essa reação... Eu ainda não li a continuação dele... Mas o primeiro livro assim é perfeito... Nossa, dá pra você criar todas as teorias... E assim... É muito bom. Oitavo livro. é Um Milhão de Finais Felizes. Ele é um livro nacional. escrito pelo... Vitor Martins. E peraí, gente. Já tem quase uma hora de episódio, meu pai amado. Vamos lá. E aí, é escrito pelo Vitor Martins. Que também tem o um livro 15 dias, que eu também recomendo. E esse é o livro, o Milhão de Finais Felizes, que é um dos favoritos da vida... Uma coisa é porque que eu amo tanto esse livro. Porque uma vez o Victor twittou Que a frase. você tem um milhão de finanças felizes esperando por você. Na verdade a frase foi maior que isso. Ele falava que. Não importa. Coisas ruins podem acontecer. Mas a gente tem um milhão de finanças esperando para acontecer. Aí sempre que eu penso. Sempre não. Antigamente eu pensava mais isso Mas hoje em dia. Eu tenho que voltar a pensar isso E aí. Quando eu vou ficar triste. Por mais que as coisas tenham parecendo errado agora, tem um milhão... um milhão de finanças esperando por mim... né, eu vou ser feliz uma hora... vem aí... e esse livro vai acompanhar a história do Jonas, que é um... aspirador, escritor... ele tem um caderninho que ele fica anotando várias ideias... e o Jonas ele trabalha numa cafeteria... com um tema... É, espacial, então... eles servem coisas meio tipo... galácticas e tudo mais... e aí um dia um cara ruivo entra nessa cafeteria... E o Jonas fica apaixonado. E começa... E aí a vida começa a aproximar os dois. E eles começam a viver um romance lindinho. Ao mesmo tempo que o Jonas vai escrevendo o seu romance. Que é com Piratas Gates. E aí é maravilhoso. É muito, 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 muito bom esse livro, gente. Eu recomendo assim com todas as minhas forças. Eu coloquei um livro em inglês aqui. Perdão, pessoas. mas Perdão por outros motivos também. Mas... Esse foi, acho que a última vez que eu fui feliz de verdade. Foi nesse esse livro. Que é o livro Date Me Bryson Geller. Eu acho que eu já falei ou lá na Twitch. Ou aqui em algum episódio aleatório. Esse livro é muito bom. Ele vai contar a história. Nesse... Do cenário. O Bryson Geller, ele aceitou a aposta de que toda segunda-feira. Ele, ele teria que aceitar o primeiro pedido de namoro que aparecesse. Então... Ele, toda semana ele namora um garoto diferente, até que um dia ele é pedido de namoro pelo Kai, que é um garoto do colégio dele, que tá no armário ainda. Não gosto desse termo, no armário, mas ele não tornou público a sexualidade dele. E aí o Kai um dia tá com muita raiva do Bryson, e ele vai lá e pede o Bryson em namoro. E aí o Bryson aceita, e eles começam a viver um fake dating, durante essa semana Só que como um romance clichê Igual aos outros, né O Bryson começa a se apaixonar pelo Kai E é tão lindo E é tão perfeito, é tão maravilhoso E gente, nossa Eu ficava com a cara doendo de tanto sorrir, sabe Às vezes eu desligava a tela do Kindle E ficava tipo com a mão no rosto Pensando, meu Deus eu tô, Ah, eu tô muito feliz Porque tem muita coisa feliz que acontece nesse livro, viu Nossa, é muito fofo Aí dá vontade de reler, olha que eu li tem pouco tempo. E o último livro que eu coloquei aqui na lista de livros é o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul, que muita gente conhece aí, que é publicado pela, por Casey, eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas ele vai ser um romance entre um príncipe e o filho da presidente, dos Estados Unidos, então é maravilhoso e recomendo muito, muita gente conhece então, sério se, eu, se você, ouvinte do, do Alerta Diversidade não conhece Vermelho, Branco e Azul, fala comigo aí eu vou explicar pra você, todo detalhadamente que você precisa saber sobre esse livro mas uma vez eu tô cansado <risos> eu não quero falar sobre isso agora e é isso, né respeitar os limites então, uhu, vamos à última parte. E aí? Vamos falar sobre filmes. Os 12 filmes que faltam. É, tá. O primeiro filme é o meu filme favorito da vida. Que é o filme Closet Monster. Que vai falar sobre um jovem que ele vive a vida normal dele. E aí ele se apaixona por um cara que chegou novo no trabalho dele e aí é isso, a vida vai falar a vida o okay. quê o filme vai acompanhar a vida dele dessa coisa de ele entrar na faculdade o relacionamento dele com os pais com a amiga dele e ele descobrindo sexualidade e é tão bom é tão singelo, mas ao mesmo tempo que ele é um filme simples é um filme que consegue te fazer sentir muita coisa, sabe? eu acho que é por isso que eu amo tanto e eu me identifico muito, 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 muito com o personagem desse protagonista desse filme por isso ele é meu favorito, então recomendo Closet Monster e tá disponível na Prime Video. se você que tá ouvindo isso quiser, eu posso fazer uma sessão, uma watch party na Twitch, aí a gente assiste o filme juntos. O segundo filme que eu notei aqui Eu Me Chame Pelo Seu Nome, porque não poderia não estar aqui, porque se não fosse por Closet Monster, esse seria meu filme favorito da vida. E ele é inspirado no livro que eu já falei aqui. Então, vejam. Tem na Netflix. E vale muito, muito, muito a pena. Ai, gente. Vamos tanto. O terceiro filme que eu anotei aqui é o Com o Amor, Simon. Que esse é um pouquinho mais difícil de achar, mas você acha pra alugar. Tem no YouTube, pra alugar. E no Google Movies, Google Filmes também, pra, pra alugar. Você acha lá? Ele vai contar a história do Simon, que ele não é publicamente assumido e aí o Simon ele troca e-mails com o Blue que é um garoto que estuda no mesmo colégio que ele e aí um dia o Simon esquece o e-mail aberto no computador do, do colégio e um cara muito escroto vê e começa a chantagear o Simon e a gente vai acompanhar a história do Simon e do grupo de amigos deles e o filme ele é uma homenagem aos filmes do meu Deus, como é o nome dele? Ah, John Hyde Que fez Clube dos Cinco Então vai ser um daqueles filmes Que você vai ficar, sentindo sentir vergonha alheia Que você vai passar umas raivinhas E tudo mais Mas é o conceito, sabe? E em alguns momentos você vai ficar com o coração quentinho E emocionado Então eu acho que vale a pena, eu recomendo muito o livro eu Esqueci de colocar Na parte de livros Mas eu recomendo muito o livro E o filme acho que vale a pena. Eu quero fazer um episódio sobre como o Como Simon mudou a minha vida. Porque mudou muito a minha vida. Tipo assim, em níveis gigantescos. Coisas que eu nunca tinha feito e eu fiz por causa do filme, sabe? Então, vim esse episódio. E no meu canal no YouTube tem um vídeo falando sobre Como Simon também. Onde eu falo sobre... Como esse filme tem várias referências A filmes dos anos 80 E aí É isso, eu vou ver se eu coloco o link na descrição Provavelmente eu vou esquecer, mas Você que tá ouvindo Pode procurar ou me pedir Pode me mandar mensagem, gente, vamos criar contatos Conexões, se fala assim Arthur, me manda um vídeo seu falando sobre como Moçarmo, daí eu mando Que na hora assim é mais fácil Quarto filme que eu notei aqui é Homem Aranha no Aranha Verso. Eu ganhei o DVD desse filme de presente de aniversário e eu não sei quem me deu. Se você que me deu esse DVD de presente está ouvindo isso, muito, muito, muito obrigado, de verdade, de verdade. Zona, zona, zona. Eu sou muito gato por isso. Esse é Homem Aranha no Aranha Verso, para quem não conhece, vai contar a história do Mario Morales, que ele é picado por uma aranha. E ele começa a perder os poderes do Homem-Aranha, ao mesmo tempo que um colisor de partículas, ele dá um defeito, e aí outros Homem-Aranhas e outras realidades vão para a realidade do Miles, e eles têm que resolver isso, e é muito bom, é a animação do século. E é isso. Falando em animação também, eu coloquei aqui o filme Serviço de Entrega da Kiki, que é meu filme favorito do Estúdio Ghibli, eu quero fazer um episódio falando sobre filmes do Estúdio Ghibli, e esse é maravilhoso, a gente vai acompanhar a Kiki, que é uma garotinha maravilhosa Que ela está tentando obter sua independência E ela sai da casa dos pais e vai morar na cidade grande Onde ela abre um serviço de entregas E é tão bom, é tão fofinho, é tão lindo, é tão tudo, tá tudo de bom esse filme E ele consegue assim, colocar todos os meus chakras no lugar, sabe? Então, recomendo demais eu coloquei aqui o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho também, tá disponível na Netflix também. E, gente, que filme bom, nossa, todo mundo deve ter assistido já. Ele vai falar sobre o Leonardo, que ele é um garoto cego, e o Leonardo tem sua vida normal, até que o Gabriel, que é aluno, ele chega no colégio, que é aluno novo, e aí eles vão viver um romancezinho lindo, maravilhoso. Esse filme é um clássico, todo mundo deveria assistir esse filme pelo menos uma vez na vida E falando, de um... Mudando agora para o sétimo filme Meu cérebro já tá se assim, derretendo Ficou paçoca É o filme fora de série Booksmart Que é um filme de comédia Com protagonismo Tem um, um dos protagonistas, é gorda E a outra Ela faz parte de um casal sáfico, ela é lésbica esse filme, ele, eu gosto de apresentar ele assim. Sabe aquelas... Eita, peraí. Sabe aqueles filmes de comédia que o, o grupo de amigos héteros, eles querem perder a, a virginidade na noite da formatura, e aí eles vão pra festa ficar com todo mundo? Então, esse é um filme... É, é tipo assim. Esse é um, o filme. É uma versão queer dessa, dessa história, desses garotos etc. Porque nessa história nós vamos acompanhar duas amigas E essas duas amigas Elas querem ir pra, umas pra Festas E ficar e Fazer tudo que elas não fizeram Até agora na, No colégio delas E isso inclui tipo perder a virginidade Beber muito e tudo mais E esse filme é tão engraçado gente Nossa Eu lembro que eu passei mal rindo De, de, de tanto riso vendo esse filme Ele é muito 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 bom Tipo muito bom e vocês encontram ele para alugar. Tanto no YouTube quanto no Google Filmes. Agora o filme, outro filme nacional. Que as pessoas não levam muito a sério, mas é um dos meus filmes favoritos. Que é o filme Primos. Esse é um filme de comédia romântica. Que vai falar sobre um garoto que ele mora meio tipo numa fazenda, digamos assim e aí a tia dele vai viajar e ele recebe a visita de um primo muito, muito, muito distante que vai passar uns dias ali e aí a gente com, a, começa a acompanhar o romance desses dois e quando você sabe que tudo que tem no filme, que poderia ser constrangedor, é proposital o filme passa a ser tipo, genial e muito bom ele é muito engraçado, ele é muito fofo e ele, tipo, ele é muito bem escrito, eu acho isso, sabe as coisas, as Coisas que poderiam ser pontas soltos na verdade elas estão tudo conectadas, tudo muito amarradinho. Então eu recomendo muito esse filme, ele é um filme que deixa você feliz assistindo. Então tá aí a recomendação. Eu queria recomendar o filme X mais Y, que é um filme com Asa Butterfield, de o pijama Lestrado, Menino do Pijama Lastrado, Stacks Education. Esse filme vai ter protagonista autista, e esse filme é muito bom. E eu não sei falar muito sobre ele, mas é sobre um garoto que ele é muito bom em matemática. E ele, a gente vai acompanhar a jornada dele indo fazer um campeonato de matemática no Japão. E é muito bom. É maravilhoso. O décimo filme é o filme Boys. Que ele é um filme... o idioma falado dele não é inglês. No momento não consigo lembrar qual é o idioma, acho que é holandês. Ou coisa assim. E esse filme vai falar sobre dois garotos do grupo de atletismo do colégio Eles fazem corrida naquelas que você troca com a barra E aí eles começam a se envolver E tem um romancezinho muito gostosinho, muito fofinho Com um final feliz, tá? Pra adiantar logo, então tá tudo certo Um spoiler do bem E aí vale muito a pena ver esse filme tinha na Netflix, hoje em dia eu não sei onde é que tem Mas vocês devem encontrar fácil pra, pra assistir um filmezinho de comédia romântica também É o Four Men Out Que é sobre um cara Ele já é adulto E ele vai sair do armário Abre aspas, fecha aspas Sair do armário para os amigos dele no, no dia 4 de julho, né Que é o feriado dos Estados Unidos E aí a gente vai acompanhar os amigos héteros dele Tentando arranjar uma namorado para ele E é muito engraçado a Gente, é muito engraçado, é muito bom É muito divertido E última recomendação que eu anotei aqui, é o filme Detetive Pikachu, eu assisti recentemente eu não sei em que streams vocês conseguem achar ele eu acho não sei se tem na HBO Max ou na Telecine Play esse Detetive Pikachu ele serve tanto para quem, quem gosta de Pokémon, quanto para quem não é fã e nunca assistiu o desenho, a gente vai acompanhar o personagem do Jesse Smith investigando a suposta morte do seu pai e coisas misteriosas que acontecem com os Pokémons e é muito gostosinho de ver e dá vontade de entrar universo diversos pokémons. E coisas de... filmes extras que eu anotei aqui é o filme Scream, Pânico, e o filme Tenet, que tem protagonismo em preto e ambos os filmes têm tem perso... casal aquiliano, porém não é oficial, né? Então, por isso eu não botei como recomendação oficial, oficial. E aí, gente, é isso, né, essas foram as 52, na verdade mais, né, recomendações, uma pra cada dia da semana que a gente passou junto aí, muito, muito, muito obrigado pra você que me acompanha desde o começo, ou você que chegou aqui agora também, seja bem vindo e muito obrigado por estar aqui, é muito importante é saber que minha voz está sendo ouvida por você, sabe, você, exatamente você, que está ouvindo isso agora você, Léo, você, Charline, você, Matheus, sabe? Vocês que veem, que escutam e que conversam comigo, sabe? Vocês que, às vezes, eu tô falando aqui e eu imagino vocês ouvindo, eu imagino a reação de vocês. Então, sintam-se abraçados por mim, né? Eu não gosto muito de dar marcação de data, mas vai ficar tudo bem. E se vacinem, quem puder vacinar logo... E vai ficar tudo bem. Fiquem em casa quem puder ficar em casa. Cuide da saúde mental de vocês. Eu espero estar ajudando a saúde mental de vocês de alguma forma. Por isso eu dei muita recomendação aqui. Porque às vezes a vida é difícil. A gente não sabe muito o que fazer. Mas segura porque estamos juntos nessa, sabe? E a gente vai sobreviver. Às vezes é muito difícil mesmo. Mas a gente consegue. A gente manda bem. E é isso. Ai, muito obrigado por... Muito obrigado, muito obrigado, gratidão. O sentimento é gratidão. É sobre isso. Muito sobre isso. Então, até mais, né, gente? Já chega. Vocês já estão me ouvindo aqui há muito tempo. Então, conversem comigo. Vamos trocar ideia. Conversem comigo sobre qualquer coisa. Manda o DM, manda oi, eu vi seu podcast. e Vamos falar sobre qualquer coisa. Não tenha vergonha, não. Pode chegar, pode falar. Eu sou uma pessoa super gentil, super gentil. Sabe? E aí, ter da sugestão de episódios novos. Falar, ah, eu queria ouvir isso no podcast. Eu queria ouvir você falando sobre isso. Pode falar comigo. Vem, pode vir. Pode vir. Pode chegar. E aí, é isso. Ai, ai. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. E tchauzinho. Até mais.